0: ¿Qué onda, Closoperos? Bienvenidos al episodio número 4 y el nombre es ¿Cómo abordar a personas y qué rutinas usar? Uh, estoy medio enfermo, pero dije, ¿sabes qué? Hoy tuve como 4 mil comments en Facebook. <ríe> no es cierto, fueron como 4, pero con esos 4 es suficiente, cabrones, para que, aunque esté enfermo, venga y haga un, un podcast sobre este, sobre este tema que creo que me gustaría hablar porque a lo mismo ya saben que a veces la, mm, entre magos no se dice bueno más magos que tienen más tiempo a veces no les dicen las cosas del chile y creo que yo soy el indicado porque ya saben que aquí yo les voy a decir todo sin pedos no me voy a, no me voy a no hay razón por la cual me debería de guardar algo y les quiero hablar sobre eh, sobre cómo hacerle cómo hacerle para llegar a alguien y tal vez hacerlo más fluido o cómo lo puedes ver para que tú te sientas un poquito más fluido al momento de llegar con alguien y cómo abordarlo y enseñarle tu magia, ¿no? Primero, tenemos que, clarar, que hablar de los y separar los tipos de magia que hay adentro del close-up eh, donde, donde tenemos que abordar a gente, ¿ok? Por ejemplo, que no, que no es y... Que no debería ser es un show. Un show no tiene. No debes de abordar a nadie. Porque si es un show, pues. Ellos van a verte a ti, ¿no? Entonces. Ahí no hay tanto. tanto esfuerzo de tu parte. O ese. Esa presión. O tensión tuya. Al momento de ir y presentarte. Eh, pero cosas que sí hay. Es. En, en el estilo es street magic, ¿no? O magia callejera. Eh, mesa en mesa, que probablemente lo estás haciendo en bares o en restaurantes, eventos, eventos que te contratan para que tú vayas a hacer a la, la, la tarde más amena. Esos son los lugares donde estás básicamente a cada rato abordando. ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de... Y luego, luego les voy a hablar de los tipos de rutina que pueden usar en cada uno de esos. Primero vamos a Street Magic. Y Street Magic o Magia Callejera. Primero tengo que armar la diferencia entre Street Magic. Que qué es lo que estás haciendo ahí. Si, si estás haciendo Street Magic por propinas. Yo creo que estás haciendo la cosa más difícil, cabrón. Estás haciendo la cosa más difícil en la magia de close-up. Mis respetos, cabrón. Si estás haciendo... Si estás haciendo magia de close-up. Y perdón por las groserías, pero la neta te la estás rifando mis respetos en el sentido de dificultad porque llegar a alguien a abordarlo enseñarle tu magia y luego todavía eh, pedirle o sea pedir respetuosamente propina y todavía que se haga toda la transacción es una probabilidad muy alta tienes que hacer si estás haciendo eso y estás generando o sea si, si te estás cerrando la, la transacción estás haciendo magia de alta calidad pero hay, ¿cómo te, ¿cómo te puedo decir? Ese tipo de... Eh, y, y es en callejera. No estoy hablando de restaurante-bar, ¿ok? No estoy, puedes pedir... Se me hace más fácil pedir propinas haciendo magia en un restaurante-bar que hacerlo en la calle, ¿no? Porque el, el, primero de todo el abordaje es un poquito más difícil. Va caminando la persona y a esa persona le haces magia. Y luego todavía le pides propina. Y a veces eso... La persona tal vez lo está viendo... Y, y de repente ya le pides... y Ay cabrón, me está pidiendo propina... Y creo que la dificultad... Es poquito más alta... Se me hace más fácil que encuentres trabajo... Cabrón. Se hace, todo el esfuerzo que le estás haciendo... A ese, a ese modelo de negocio... Estarías ganando más en el restaurante... Estarías ganando más... Trabajando para un restaurante... que, lo, que y, y menos esfuerzo todavía... Porque... Street Magic es difícil... Eh, muy difícil y para generar ese tipo de ay güey estuvo tan curada que o estuvo tan chingón que ahí te va una lana es, es más fácil en un bar donde pues, está todo más calmado y trabajando entonces la verdad te recomiendo que si vas a hacer street magic y lo estás haciendo por, por, por propinas mmm te veas el capítulo pasado, el capítulo 3 Y en verdad pienses sobre adquirir un trabajo Es mucho más fácil de lo que estás haciendo Hay menos esfuerzo Tu magia debe, puede ser más, mucho más simple Y estás más a gusto, cabrón Estás más a gusto Te la estás perreando Estás haciendo 10 estás, estás, estás veces el esfuerzo que alguien hace en un bar trabajando Así de pelada Entonces, si quieres si tienes dudas sobre eso y estás haciendo eso y quieres saber más sobre el tema mándame un inbox y, y podemos hablar sobre el, sobre el porqué yo creo, igual tú me puedes dar tu tu forma de pensar y, y podemos dialogar en ese aspecto y te puedo decir por qué es más fácil trabajar que estar propineando en Street Magic entonces yo, yo lo como lo veo más fácil de abordar en Street Magic eh, es haciéndolo para un canal de YouTube, y, y, y fíjate la forma de hacerlo, tú puedes llegar con alguien y decirle, oye, disculpa, pu, estoy grabando algo para mi canal de YouTube, ya todos están muy relacionados con eso, no se les va a hacer nada raro, sabes que es un canal de magia, es totalmente gratis, nomás quería ver si me pudieras ayudar, cuando empiezas a grabar, haces la magia, sí, haces la magia, y el último eh, le dices... Pues le puedes dar una tarjeta tuya y le puedes decir oye, lo voy a subir a mi canal, ese es el canal si quieres pon que eras tú o sea, que comente, yo, yo era ese güey o algo así pues entonces, te lo puedo asegurar que con, ese, con esa expectativa tú le puedes decir, el día de mañana ya va a estar arriba ok, nomás ponle que tú eras ese que tú eres esa persona, o en mi Facebook o, o en YouTube ya depende de que le pongas a la tarjeta pero te lo puedo asegurar que casi siempre va, va a llegar ese güey y va a poner yo ¿No? Y ahí ya lo tienes. Ya tienes a alguien que tiene tu tarjeta, ya está en tu red social y le hiciste algo, uh, un tipo de magia muy bueno que te puede a la larga dar, no sé, puede venir a verte en un bar o sabes que puede hacer un show o sabes que te puede contratar. Depende de qué tipo de mercado estás haciendo es, es Street Magic, ¿no? Tampoco, eh, o sea. Hay lugares y también si vuelves allá cuando estábamos hablando con el mercadólogo en el episodio 2 con Oswaldo, él nos dijo ¿no? O sea, depende de qué mercado estés haciendo la magia. Si, si estás eh, haciendo magia en, de Street Magic en un lugar de gente de feria, pues se da más a que puedes dar tarjetazo, puedes dar el video, puedes grabarlo y, y eso te puede recurrir a que luego te digáis, sabes que me gustó, pero es, y además... Con ese video... Vas a agarrar... Muchos... Te lo puedo asegurar... Que muchos views... La magia es muy... Eh, genera mucho... Mucho... Eh, como... Muchos likes... Muchos comentarios... Eh, lo, lo, siempre lo comparten... Y les digo porque yo tengo... Pues yo... Con la escuela... Eh, subo videos y es como... Rapidísimo... O sea... Eh, puedo llegar hasta... <coughs> 70 mil vistas... Y... No... No estoy hablando de muchos... Estoy hablando de un día dos... Entonces... La magia como si se... Como fuego así en un monte. Wey. Entonces nomás... Nomás tengan... Yo así lo hubiera... Y la mejor forma de llegar con esos grupos es... ¿Sabes qué? Lo, lo estoy haciendo para un video de YouTube. Te puedo grabar. Eh, nomás... como lo puedes ver? Y lo voy a subir al, a mi página de Facebook. Espero que lo veas. Y si estás ahí, ¿sabes qué? Ponle que eres tú. y Muchísimas gracias. Yo creo que muchísima gente en ese momento baja la guardia. Y es, ah, Simón, o no. ¿sabes que No, voy, 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 voy a prisa. Bueno, no hay no problema, tienes muchísima gente y puedes crear mucho más magia. Pero si lo estás haciendo, ahora vuelvo a lo primero, si, si estás haciendo por pepina, ese, ese, ese modelo de generar dinero, la verdad no lo veo muy, muy factible. Yo, yo te recomiendo, si estás haciendo eso, que mejor uses ese tiempo eh, que, estás a, que tardas en abordar y, y tardas en generar. <coughs> y mejor, mejor busques un lugar donde, donde trabajar. ¿okay? Un lugar donde trabajar. Yo creo que te va a salir a la larga. Mucho mejor que sepas que, 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 no, que no estés muy estresado tú. Porque eso es lo que importa. Es tú cómo te sientes. Al llegar y estar como siempre nervioso. O oh, me va a dar o no. Y luego haces magia y no tiene dinero para darte propina. O sea, hay muchos contras eh, que si sí mejor, mejor buscas la otra alternativa, que mínimo sabes que a lo que vas y estás más a gusto y no tienes que, no tienes que esperar eso, ese ese que te dé dinero al final y se lo puedes dar ahora sí que totalmente como un regalo. Y, y, y eso es lo que hoy quiero dar, eh, este, este, como, esta teoría mía de, de dar regalo, y, y por ejemplo, en mesa y mesa, en mesa en mesa, magia de mesa en mesa, si estás, si estás para un bar, ¿sí? si vas a propinar ahí en el bar, es a lo mismo que te digo, pues, estás haciendo, estás haciendo el esfuerzo, pero no sabes cuál va a ser el resultado, y. Si estás haciendo mesa en mesa para propinear, te recomiendo que mejores ese esfuerzo que te estás tardando, ¿sí? o, que te, o ese modelo, y, y lo, lo hagas con dinero, pues. Igual. O sea, ve, ve el capítulo pasado, y ahí, se, ahí hablo de, eso, de, ese, de esa controversia, ¿no? Eh, me, y, y en mesa en mesa está tan fácil abordar a gente, porque, como lo hablé. Puedo llegar y pues, si disculpe, eh, miren, el bar, pues me contraté a mí como mago y lo, les, les quiero dar este regalo a ustedes, ¿no? el bar les quiere dar este regalo, muchísimas gracias por venir, pudieron haber ido a cualquier otro lugar, pero escogieron venir aquí y pues, como un a ver si, regalo de gracias, quería ver si les pudiera hacer unos efectos, eso va a ser rapidito, nomás para entretenerlos, ya con eso, Súper, súper raro que alguien me diga, ah, no, güey, no. no. Que sí pasa, ¿eh? sí pasa, porque eh, súper raro, pero pasa a veces, sabes que estoy aquí con mi novia, etcétera, etcétera. Tú también tienes que tener el ojo. Eh, y, el, y el ojo se va, el, aunque no creas, el ojo se te va entrenando mesa por mesa. Mesa o con mesa, tu ojo va entrenando para poder, ya sabes, o sea, ya cuando tienes, el, cuando tienes tiempo haciéndolo cuatro o cinco años ya tú puedes medir casi casi las tensiones en las mesas eh, con el puro hecho de ver sí, con el puro hecho de ver tú puedes ver si están aburridos están muy entretenidos están peleados uh, entonces creo que también los meseros tienen este tipo de acá, tercer ojo pero los magos poquito más yo creo porque nosotros al, al mesero le vale madre o sea, él va a ir a pedir la orden no, nosotros sí el resultado es Sí tenemos que saber cómo está el, eh, el tipo el ambiente en la mesa para que el resultado sea nuestro hacer eh, magia, ¿no? Yo siempre recomiendo eh, que si están haciendo de mesa a mesa lo, lo ofrezcan como un regalo, ¿sí? Pero primero vean si la mesa... Si alguien... Yo siempre, en mi experiencia, si están si están muy entrados, muy entrados en la plática, me espero, yo, yo, yo tengo hasta cuenta que tengo mis, mis como tiempos, ¿no? Pongo un reloj en uno pongo un reloj en otro, pongo un reloj, nomás tienes que tener como, ya saben que cuando hacen magia en, en el restaurante siempre hay ese momento donde se ponen así como por la puerta y empiezan a tirar un sondeo así en todo el bar y parece que somos halcones cabrón, porque lo que estamos haciendo es ver una mesa y cómo está su, cómo está su forma de de de, de ánimo forma de ánimo, aburrimiento, siempre busquen a los aburridos, güey, siempre, güey, siempre hay un aburrido que está viendo el celular, ese es el perfecto, wey. ¿ok? Después miren al güey que acaba de, 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 de pedir la orden, ahí es el momento, cuando, están, cuando vean a una mesa que tiene, un, que tiene un mesero, ese debería ser el, el, el siguiente, ¿por qué? Porque una vez que pidan la orden, eh, hay, un, hay un momento muerto entre la persona que estaba conviviendo, o sea, Piden la orden y luego va a haber un como, con, como tipo congelamiento donde no está perfecto para que llegues y abortas. ¿okay? Siempre busquen al mesero. Por eso siempre les dije eh, que, que se lleguen bien con los meseros. Porque ese güey, o sea, llegas y oye, güey, ¿qué, ¿qué mesas son nuevas? Ah, voy a pedir la orden allá. Ah, Simón, ¡pum! Ya sabes. Ya sabes que en lo que él se va, tú puedes llegar y es casi 90% que te van a decir que sí. Eh, ve, ve, ve a los aburridos Aléjate de los que están en una plática intensa O así riéndose mucho Porque a mí me ha pasado que llego Y el neta, o sea, yo una vez estaba acá Y estaban como en una Estaba en una fiesta y llegué Y fue como ¡hey cabrón, estamos aquí agarrando cura güey, Llegas y la matas Así, güey, y, y sí vi el error, o sea, sí me di cuenta Pero era muy tarde Y... Pues no puedes decir nada más que disculpa, la verdad disculpa, nos vamos y ya sabes que esa mesa ya, ya, ya murió a tu servicio, ¿no? Ya no la vas a poder ni rescatar por nada. Entonces, nomás te pones en una situación vergonzosa, eh, tienes que tener el ojo para saber que esa mesa no es la, no es la indicada, no es la indicada para abordar en ese momento. Eh, déjales, <ríe> déjales, cuento una historia. Eh, una vez yo estaba haciendo magia en un, en un bar aquí en Tijuana y el bar estaba grande, de, muy grande, y había una mesa, pero esas mesas largas, ¿no? Largas y tenía como cinco personas, no, más, cinco personas al principio y al final fueron como unas 15. que estaban así sentadas en una mesa como rectangular, súper larga, y, y yo pues... La, las agarré, estaban teniendo muy, muy buena, muy buena, buena o se le el ambiente muy bueno y todo y dije, bueno, pues son muchos y eran policías, ¿no? luego ya me di cuenta que eran federales eh, <coughs> judiciales en, aquí en Baja California se le llaman la cosa era que también mucho ojo con los que estaban borrachos, ¿sí? porque estos güeyes estaban deshechos y yo ya me iba pero pues dije a ver qué puede pasar aquí Siempre, siempre, trato de como hacer una mesa grande así para que se escuche los gritos y el gerente pueda decir, oh, este güey sí está chambeando. Bueno, resulta ser que estaban pedísimos eh, y, y yo les hice una mesa, les hice una, perdón, les hice una rutina o mesaria, si les digo yo, una mesaria, que es una rutina eh, para la mesa y pum, que, que me dicen, sabes qué, eh, vamos a ir a fumar y yo, ah, ok, pues ya me voy yo y me propinearon, me dieron una propina, el bar me paga, pero me dieron una propina. Y me dice, no, no te vayas, no te vayas, cabrón. Y yo, ¿sabes qué? Mejor darle este dinero al, al, al mesero. No, al mesero ya le dimos. Ah, está bien, pues. El, el, el vato agarre y me mi esposa, güey. Me agarra a mi esposa y me pone en la mesa. Y me dice, güey, te doy otros 100 bolas ahorita, 100 dólares. Eh, el, el sentido me dio 20 y me dijo que me iba a dar 100. Pero, pues, me dio 20, como si sí le creí, ¿no? Y dije, bueno, pues sí te espero. Se fueron a fumar y entraron otra vez. Y dije, madres, duraron como unos 15 minutos. Me, me quitaron las esposas y yo como si de cura. Y es así como de, pues también, ¿no? Era divertido. Y, y le seguí haciendo, en lo que estaban ellos fumando, yo estaba, haciendo, yo estaba haciendo el setup, ¿no? Yo estaba con la baraja haciendo el setup. Eh, eh, apostado, así, y, pero arrastradillo, ¿no? Ahí con la, la, la silla. Bueno, era la mesa. Pero yo estaba ahí eh, haciendo el setup, llegaron y ya me lo quitaron y seguí y me dieron otros 20 bolas. Y me dijeron otra vez, pum, me, me volvieron a arrestar eh, en el sentido de que me tenían en la mesa, se fueron a fumar, regresaron, me, me dieron 20 dólares esta vez antes de que yo empezara a hacer magia. Entonces recibí ya, ya llevaba 60 dólares, seguí haciendo magia, seguí haciendo magia. Y en una me dijeron, ¿sabes qué? Ahí vamos otra vez. Y yo, ándale, va. No hay pedo, me, me arrestan. Pero eran como las 3 de la mañana. Eh, y los cabrones se fueron, güey. <ríe> se fueron, güey. Y esta historia siempre se platico a mis alumnos. Se fueron los cabrones y me dejaron arrestado a la mesa, güey. Pero sí estoy seguro que no se acordaron, güey. O sea, estaban en la peda, en la peda. Y era una mesa que no tenía que abordar yo. Pero me dejaron esposado a la mesa. Eh, fue un pinche cagadero, la cosa fue que con un cerrujo me, me rompí la esposa, pero la esposa yo todavía la tenía, en la, la tenía en, la, en la muñeca, entonces salgo y eran como las 3 de la mañana y aquí hay alcoholímetros en Tijuana, entonces agarré el carro, yo no me di cuenta, pues no, no iba tomado, me fui a mi casa, cuando iba a la mitad hubo un alcoholímetro eh, y cuando abrí la ventana, pues que me hago el oficial y el vato ve que tengo las esposas rotas bueno una esposa rota en mi lado izquierdo mi mano izquierda <coughs> y yo me di cuenta la misma vez que él me echó el, me echó el flashazo de luz y, me lo, y luego me vio a mí o sea, me, me tiró a mí y yo, ¿no? ¿Estás tomado no? Y le hizo así al volante y yo tenía la mano en el volante y se me vio bien, obviamente, la pinche esposa. Y yo, madre, si nos quedamos viendo así a los ojos, güey, y, y, y me dice, ¿sabes qué? Pues estacionate acá y luego un placa se puso enfrente de mí para que yo no me fuera y eh, bueno, ya. lo hicieron... Tiraron unos radiazos... De que sí, sí, había... Unos... Unos judiciales en tal bar... Y quedó que sí... Y ahí me sacaron... Y me abrieron, ¿no? Les platiqué toda la historia... No me creían... Y yo, güey... Eran... Y lo, uno de los policías dijo... Ah, yo sé quién... De quién estás hablando... Mandaron un radio... Y el vato... Sí, sí... Y luego... El policía dijo... Güey, ¿saben que se les olvidó el pinche mago? Y yo, no mames... Y ja, ja, ja... Mucha cura para ellos, cabrones... Y me... Me quitaron la esposa y ya me fui a la casa. Pero esa era una mesa que no debería de haber abordado. Aunque sí me dieron 60 dólares, pero no debería de haber abordado. Uh -huh. ese, ese tipo, de, ese tipo de, de, de precauciones se te dan con la experiencia y el ojo, ¿no? Entonces, en la mesa en mesa les recomiendo <coughs> ver esos puntos, ver esos detalles... Eh, de, ofrezcanlo como un regalo y empiecen a madurar ese ojo de dónde intervenir, dónde abordar. Pero estoy seguro que si lo hacen, si lo hacen con su con, con la metodología o con la teoría del regalo, es 90% que te lo acepten. Eh, lo que sí también deberían de estar haciendo jóvenes, siempre que estén haciendo mesa de mesa o que estén haciendo eventos o que estén haciendo Street Magic, Ten su tarjeta. Y eso vamos a hablar en el siguiente episodio... Que se llama conexiones. Uh, se llama conex cómo, cómo crear que, conexiones con tus... Con tus... Uh, seguidores. Y cómo hacer una, una, una bola de nieve. Pero... Ahorita... Cada vez que hagan Street Magic... Cada vez que hagan Mesa en Mesa... Cada vez que hagan eh, en eventos... Dejen... 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 Tarjetas de presentación. Tarjetas de presentación. Que tenga su... Que tenga su red social... Y que tenga su número y basta. Ok. Eh, creo que es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Um, bueno, aquí estábamos. Estábamos en mes. En eventos. En eventos también. La, usen la teoría del, del regalo y van a estar bien. Es que la persona que el patrocinador o el patrocinador del evento me contrató para darles un regalo de, de entretenimiento totalmente. Es totalmente eh, gratis para ustedes que quisieran. Como les digo, es un regalo para ustedes. Pudiera yo hacerles un, unos efectos de magia rapidito. Están muy curados, están muy chingones. Ah, ok, Simón. Es la mejor forma. Ok. Uh, y sí, ahora vamos a los tipos, lo, los tipos de magia o tipos de rutina que deben de usar en cada uno de ellos. Uh, yo, yo, yo veo los tipos de rutina siendo tres. Gimmicks. Uh, una, una o sea, efectos con gimmick. Eh, set, otros, eh, oh, el número dos es Setup. ¿Sí? Un arreglo, que tengas una baraja con, arreglada o con cierto orden. ¿Sí? Un efecto, otro efecto, otros efecto Los tienes todos preparados para que se vayan así en el hilerita. Y el tercero, Impromptu. Uh, y esos tres los quiero correlacionar con cada uno de los que acabamos de ver. Yo creo que para Street Magic. El impacto va a ser en redes sociales, como ya les dije. No les recomiendo propinear con Street Magic. La, están haciendo mucho esfuerzo ahí. Yo les recomiendo gimmicks en, y cosas visuales. Algo que capte el ojo, que, que hagas el like, que hagas el comentario. Y los gimmicks me encantan... porque siempre está ese, ese cabrón que en redes sociales te pone, ¿sabes qué? Eh, ya sé cómo le hiciste, hiciste así, 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 así. Pero el gimmick casi es imposible. Que le pegue si nos mago. O sea, es casi imposible. Tenemos, sí, yo creo que todos tenemos la experiencia de abrir un pinche gimmick y luego darnos cuenta de que el gimmick es, está ingen, es un genio el que lo hizo. Es un pedazo de arte. Uh, también hay gimmicks que abres y dices. Se pasaron de lanza, ¿no? Uh, pero si, si sabes buscar gimmicks, casi siempre los abres. Dices. Ay, wey, está. ¡Qué bonito! Y es, eso es lo, lo hermoso del gimmick, ¿no? Lo hermoso del gimmick es que cualquier persona que no sabe magia, lo vas, lo vas a dejar frito. Y qué mejor en Street Magic, donde tienes esos videos. donde Y más y es más, si, si tú haces la, la, la técnica esa de que, que se grabe y que, y que luego le dejes el boleto a tu tarjeta y luego le digas que le ponga yo si es con gimmick te lo puedo asegurar que sube y in, se incrementa muchísimo la posibilidad de que el vato o la persona entre al, 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 al facebook ¿no? o a la red social youtube o, y, y vea ese video nomás porque quiere compartirlo o quiere verlo ¿no? uh, o tal vez quiere ver nomás tratar de ver cómo lo, lo hiciste entonces yo creo que gimmicks para, para street magic son perfectos um, también en lo que es de mesa en mesa, qué tipos de rutina para mesa en mesa yo dijera que impromptu. No te, no te rompas la cabeza, no te rompas la cabeza qué tipo de magia hacer para tu restaurante o tu bar. Eh, con que sean cosas visuales, no tienen que ser muy técnicas ni tienes que involucrar gimmicks. Y te voy a decir por qué, depende de los gimmicks, porque si estás trabajando en un, en una, en una, en un restaurante y usas gimmicks que te llenen, digamos, 50 y son los usas, ¿no? O, o son gaffs, o usas cosas así que, que, que son por si que te, cuando los compras te vienen un cierto número, pues va a estar caro, ¿no? Porque siempre vas a estar teniendo que hacer eh, el refill, ¿no? comprar el refill y, y otra vez llenarte de gimmicks. Tienes que tener, si vas, a, si vas a meter a restaurantes, bars, uh, gimmicks, tienen que ser gimmicks que aguanten. O sea, tienen que ser algo que le llaman trabajadores o workers. Tienen que ser ese tipo de gimmick que no se sé, desgasta o que te va a durar muchísimo tiempo. Estamos hablando de años. Y esos son los gimmicks que tú tienes que llegar y decir, ok, eh, estos son los que voy a comprar para mi, 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 mi rutina de mesa en mesa o mi rutina en el bar. Porque meter gimmicks que así nomás o que te vienen con, con una cantidad y luego tienes que volver a, re, a rellenar, te estás dando un disparo en el pie. Eh, trans, o sea, y, y le estás metiendo mucha cabeza. Porque en un restaurante, una transposición o wow, efectos así, eh, y, no estamos, y las rutinas no pueden ser muy largas. No, no le hagas 10 efectos, no. O sea, métele 3. Una transposición, Beatle Trick, eh, hay, hay varias. Y, y no tienen que, como te digo, no tienen que ser súper avanzada, técnico, chimlim, Lim, eh, Patrick Kuhn. no, no, no. Algo simple, que nomás les, ay, güey O sea, que les abres el ojo y que les hagas un momento de, de golpe, de visualidad y, y que lo disfruten, ¿no? no, no y eso es lo, es lo hermoso de, de ser... Mago Mesa en mesa en, Por eso les estoy diciendo Que si eres de Street Magic Y estás generando quieres generar dinero así Tiene que ser un, un impacto muy grande Para que se haga la transacción De que él te dé propina ¿Sí? Cuando ven mesa en mesa Con mucho menos esfuerzo Puedes generar un momento Mágico para ellos Y el bar te va a tener cabrón. El bar te va a tener ahí El restaurante te va, te va a querer Y no le tienes que hacer tanto cabeza eh, eh, en restaurantes, bares... Lo más simple es lo mejor... Yo dijera que en mesa en mesa... ¿Cuántos efectos hacer? Tres... ¿Okay? Yo dijera... Voy a regresar a lo mismo que son mesarias... Mesarias es esto... Yo llego a una mesa... Hago tres efectos... Esa es mi primera mesaria... Siempre después de hacer mesa en mesa... Siempre diles... Disculpa... Pudiera venir a hacerles un efecto ahorita... Más al rato... Casi siempre te... Si te aceptaron la primera vez... Te dejan la puerta abierta la segunda para que ya el ese más fácil. Y eso te lo digo, porque si no, vas a tener que hacer un, un, un abordar con poquito más, un poquito más. ¿Cómo te diré? Mm, más resistencia. Haces la primera mesaria. Tres efectos, cuatro máximo. Visuales. No tienen que no sean. Ni tienes que meter gimmicks. ¿Ok? Visuales, fáciles. Que, que vayan juntos. Que se puedan rutinear. Que, que, que tengan el que tengan que fluyan y luego les dices disculpa les pudiera venir a hacer magia ahorita ya que ma, ahorita más al ratito casi siempre te van a decir que sí entonces ya sabes y ya tienes tu segunda mesa o sea ya sabes que más al rato puedes volver a empezar a todas las mesas haz eso déjalos abiertos ahora tu segunda mesaria es tu segunda rutina que vas a tener ¿Okay? yo yo es lo que yo hacía o sea yo llegaba al bar y yo tenía tres barajas diferentes la primera contenía lo necesario para la mesaria 1. Entonces yo agarraba esa, esa baraja y me iba a, todos los, a todas las mesas. Las que me decían que no, pues ni pedo. Ya no ni La segunda mesaria ya no les va a tocar, ni la tercera. Pero a todos los que le hacía la primera mesaria, yo ya les decía. ¿Les puedo hacer magia en las, uh, ahorita en un ratito? Y, ah, Simón. Ah, ok. Entonces yo ya acabo esa mesaria. Me voy a donde, donde está mi segunda mesaria. Agarro la baraja y vuelvo a empezar sí, El, la persona que la persona ahora sí es aquí dependiendo, por eso yo decía que agarran bares grandes, bares que se llenen. ¿Por qué? Porque mi primera mesaria se acaba y, y la, la última persona va a durar un buen tiempo para que llegue yo a ella con mi segunda. ¿Sí? No los quieres amontonar. Si está tu bar chico, lo que te recomiendo es que cabes tu mesaria, te esperes unos 10 minutos o unos 5 minutos. Tampoco te puedes esperar tanto porque el gerente te está viendo, el encargado te está viendo. Lo que no te quieres ver es que te veas que no estás haciendo magia. Lo que te recomiendo es, con, con mi experiencia que me ha pasado, porque sí me han cagado el palo por esto, yo después de hacer la primera mesaria, si son poquitas mesas, yo me quedo afuera, yo me quedo, o sea, me hago para atrás y le hago magia con una baraja impromptu que no tiene ningún arreglo y le hago magia a los meseros. Ok, a los que hay meseros que a veces están, que están así esperando que alguien quiera servicio. ¿sí? Entonces, si es una mesa si, Por eso les digo, si es una mesa chica, si hay cinco mesas y ahí hiciste tu primera mesaria hazte para atrás, ve a los meseros que están esperando, que, te, ah, que yo creo que sí van a estar esperando porque son cinco mesas, entonces tú, tú hazles efectos a ellos mientras estás esperando, el gerente de todos modos ve que tú estás entreteniendo a los meseros, eso es bueno, o sea de todos modos, no, no está mejor no está de que digas, ay qué chingón pues te contrató para la gente, no para los meseros, pero estar ahí parado a estar ahí con los, a estar ahí con los meseros, pues vete con los meseros, cabrón Okay? Mientras estás esperando para empezar tu segunda mesaria, tu segunda mesaria tiene que ser mejor que la primera, en el sentido de que tal vez tengas un setup, tengas algo arreglado, una rutina más visual, algo más, más armado, eh, y, y lo vas a hacer, pum. Y puedes dejar... Puedes dejarlas, vuelves a dejar las puertas abiertas. La tercera mesaria, sí te recomiendo un gimmick. Te recomiendo gaff cards. Te recomiendo un efecto que les recomiendo mucho: Stand Up Monty. Un, eh, está hermoso ese efecto. Eh, les recomiendo. <coughs> ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Bueno, ahorita, ahora sí que me agarraron así como. Eh, estaría bien escribir ahí como si los gimmicks que o los gaffs que he usado. Eh, pero, a ah, Lit lit, es uno de los efectos preferidos míos también, lit de Dan House uh, y Dan White creo que sí, están en tier 11 uh, eso también se los recomiendo muchísimo y eso usarlos en la tercera mesaria la tercera mesaria es donde ya rompes, donde ya 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 pum, aquí acabo ok, y el último que ya acabaste toda tu, mesa, tu tercera mesaria pues es cuando ya acabas tu, tu hora ¿no? ya acabaste tu hora, entonces trabaja con mesarias y, y cuando todo esto de lo que te acabo de sí, ya sé que me estoy pasando de tiempo, ya son 32 minutos, pero, pero es muy importante que, es que hablando de abordar, cuando logres abordar en una mesa, dejes ese. dejes ese esa puerta abierta al final. Disculpa, eh, ¿pudiera ahorita volver a regresar a hacerles magia? Ah, sí, claro que sí. Ah, ok, los dejo disfrutar de su tarde. Ahorita, ahorita regreso, eh. Y ñacas, vámonos. Siguiente. Así, así tiene de ser. Uh, y, y, y sí, bueno, entonces me fui acá un poquito más teórico en lo que es la logística de hacer mesa en mesa o estar contratado eh, en un bar, pero esto debe ser lo mismo <coughs> para eventos, no más que en eventos es un poquito más diferente, porque en eventos sí te contrataron y probablemente cobraste un poquito más, entonces ahí yo sí te lo que te recomiendo, es una, es una rutina con setup que esté fuerte. y Incluyele unos gimmicks. Incluyele gimmicks. Ahí no es muy probable que tengas que llevar mesarias. No hay mesarias porque en eventos. Pues nomás estás dando. A, hay muchísima gente, ¿no? No hay. Normalmente no hay un. un set. Puedes, puedes estar una hora sin tener que regresar a la misma bola, ¿no? Yo te dijera que te llevaras dos, tres rutinas. ¿Por qué? Porque a veces la misma bola de gente te, te llama y tienes que hacer otras cosas entonces uh, en eventos en eventos pues igual si llegas con la teoría del regalo y empiezas a hacer efectos con, con gimmicks y con con setup uh, yo creo que es lo mejor uh, y siempre ya saben los que siempre trato de <coughs> darles valor con cada uno de estos uh, podcasts tengo para, en mi escuela la escuela de alta magia Cervantiña tenemos una rutina que se llama Ave María. Esa, yo la crié, o sea, es mi creación. Eh, yo la dejé les platico la historia hace cuando no sé, unos, cuando probablemente tenía como unos 20, 21 años, uh, por ahí hace 10 años. Mi idea era tener una rutina en la que yo pudiera llegar y entretener por 5 minutos sin tener que hacer un tipo de, de, de arreglo a la baraja. Me pasaba mucho que hacía una baraja. Las, perdón, hacía una, una baraja, hacía un efecto. Y luego se acababa y tenía que hacer un setup de la baraja. O sea, tenía que mandar unas cartas para arriba. sí Y eso, eh, pues de una forma u otra... Ah, se la está arreglando se la está, se la está acomodando etcétera, etcétera. Me empezó a molestar eso Entonces llegué al punto donde Empecé a, a juntar Algunas rutinas a, a juntar algunos efectos y Que eran fuertes y visuales Y empecé con creo que como 10 Efectos así que empecé a armar Y luego fui quitando Fui quitando y fui poniendo Y, y, y al último se quedó con 4 efectos Pero esos efectos eh, se fueron a través del tiempo. Creo que es la única rutina que tengo que ha durado 10 años en hacerse. Y la prueba de fuego, o sea, si, no está, si ese efecto está ahí y en ese orden es porque sí me funcionaba. Le llamo el Ave María porque esa rutina al principio la hice. No sé si ven la NFL o fútbol americano. Hay una jugada que se llama Hail Mary, que es Ave María, que es donde más tiras así al, al pinche aire. Eh, me pidieron hacer una, un efecto en un, una rutina en, una, en un, una fiesta y dije pues aquí va mi, mi Ave María, ¿no? Y creé 10 efectos juntos, porque no iba a poder, iba, iba a tener que seguir haciendo efecto tras efecto, tras efecto, tras efecto. La rutina es, se llama Ave María, son 4 efectos. Tengo. Si van a la página de. de, de, de Revolviendo la Baraja, pídanme el Ave María y también tenemos una rutina que se llama Versa eh, Moisés Vázquez, es un alumno mío que es muy bueno y eh, él, él tiene una mezcla, bueno tiene como unas variaciones del no me acuerdo es un efecto de Juan Tamariz, o de, no, de Dani Ortiz perdón, y <coughs> lo tiene muy bien desarrollado, es difícil pero es impromptu entonces, les tenemos una, una rutina del, del Ave María que es un con arreglos. Sí, vas a tener que romper unas cartas, pero cabrones, esa rutina me ha sacado de todo, güey. O sea, esa me ha, me ha, me ha dado me ha dado, me ha ha dado dado shows, me ha dado trabajo, eh, me ha, a mis alumnos les, les gustó mucho. Creo que sí les, ahí tengo cómo, cómo hacer los efectos, cómo conectarlos, qué puede salir mal, qué puede salir bien y todos los detallitos nomás es el de María, se los mando y les voy a mandar Versa, que es esa variación, está media difícil, pero pues es impromptu es muy chingona, practiquen todo eso, como les digo espero que de ahí salgan ya no les puedo dar una con gimmick porque con gimmick, pues como tuviera que <ríe> comprarles algo, ¿no? Uh, pero sí, ahí tengo dos rutinas uno con Serap, uno con uno impromptu y espero que sí les haya gustado este esto que, que les acabo de, de dar ya sé que a, es, esto a veces es como si me, cuando empiezo a hablar de, de trabajo así como de si, 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 si se notan o han notado, no, estamos, no hemos hablado mucho de magia, no hemos hablado mucho de magia en estos podcasts porque eh, creo que podemos hablar de magia un poquito más adelante aquí yo creo que todos ya sabemos magia um, Sí, vamos a tocar temas de magia, pero ahorita quiero entrar a esto del trabajo de, de que de, de cómo abordar personas, qué tipo de efectos hacer eh, y a veces me, como me apasiona, me apasiona todo esto eh, me voy poquito de, de lugar en lugar, ¿no? Perdón por eso, pero espero que hayan entendido todo lo que les dije hoy que no sé ni en qué pinche orden lo puse, pero espero les haya servido um, y muchísimas gracias, gracias por su apoyo eh, a esos 400 a esos 4000 comments que me pusieron hoy, lo, los amo eh, aunque, aunque eran cuatro, pero así eh, con cuatro es suficiente para que yo, aunque me esté muriendo de la pinche gripa <coughs> me venga Hablar desde esto. Muchísimas gracias uh, y ya los invité al grupo. Uh, hice un grupo de Revolviendo la Baraja. Igual ahorita voy a subir el Ave María ahí y voy a subir Vice ahí. Um, y cualquier otra cosa, si quieren más efectos háblenme. Igual, como les digo, eh, tenemos muchísimos efectos ahí en la escuela y hay competencias en la escuela. Entonces, qué mejor que practicar compitiendo con gente. ¿no? Uh, esa es una de nuestras nuestras fuertes, entonces los vemos, muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas, muchísimas gracias a Closoperos y voy a poner yo creo que el sábado, que es lo que les gustaría, bueno ya sé lo que vamos a ver, el episodio número 5, es las conexiones conexiones, y no me estoy hablando en el performance es como crear una, nieve, una bola de nieve, que luego ya te va a llover pinche dinero, güey te va a llover dinero, te va a llover shows, te van a llover contrataciones. Literal, no te va a llover dinero, pero vas a tener oportunidades de ganar mucho dinero. ¿ok? Muchísimas gracias, cabrones. Nos vemos, clasoperos.